0: Die Detector FM Session live im Studio.
1: Newcomer Entdecken und Vorstellen. Eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. In der Sendung Musikzimmer tun wir das regelmäßig und bergen dort manchmal regelrechte Schätze. Vor vier Jahren sind wir auf eine Berliner Musikerin gestoßen, die uns seitdem ans Herz gewachsen ist. Anne Heidt. Anne Haidt heißt eigentlich Anne Jurz. Ihr Künstlername geht zurück auf Hyde Ashbury, jenem Stadtteil von San Francisco, der in den 60ern Hochburg der Hippie-Kultur war. In ihrer Musik gibt sich Anne Haidt aber alles andere als rückwärtsgewandt. Klassisches Songwriting trifft auf Drumcomputer und Synthesizer. Gerade hat Anne Heid ihr neues Album In the Darkness rausgebracht. Wie viel Dunkelheit darin tatsächlich steckt, kann sie uns jetzt selbst verraten. Anne Heid ist zu Gast im Detektor FM Studio.
2: Anne Heid, hallo, schön dich hier zu haben. Hallo. Ich habe gelesen, dass du ein Jahr lang nachts mehr Musik gemacht hast als geschlafen, also frei nach dem Motto In The Darkness. Der Titel des Albums war so ein bisschen auch das Motto beim Album aufnehmen offenbar. Bist du so ein Nachtmensch, der erst im Dunkeln so richtig kreativ werden kann?
0: Ich glaube, abends ist immer ein bisschen besser äh, zum Kreativsein. Wenn es sein muss, mache ich das auch schon früh um acht oder so, aber... Ähm ich sag mal, gerade so zum Gesang aufnehmen und so finde ich das irgendwie zu späterer Stunde am Tag irgendwie immer besser.
2: Klingt die Stimme besser abends, ne?
0: Ja, man hat schon ein bisschen, weiß ich nicht, man hat schon ein bisschen geredet und man mhm. ist ein bisschen einfach
2: schon bacher, offener, hoffentlich. Und das Song schreiben, aber auch manchmal morgens um acht.
0: Ja, also es kommt, also vielleicht nicht um acht, aber doch, was ich schon manchmal mache, also was ich versuche es eigentlich regelmäßig zu machen, ist ähm, so diese Morgenseiten, wo man einfach irgendwie zehn Minuten mit Stoppuhr einfach schreibt. Mhm. Ganz frei, man sucht sich ein Objekt und dann schreibt man einfach zu diesem Objekt einfach als Schreiben. Ah, das ist so ein,
2: so ein Kniff, den man in so Songwriting-Workshops dann lernt? oder
0: Das habe ich mal in so einem Buch gelesen und ich glaube, <lacht> da ging es einfach um kreatives Schreiben an ja. sich. Und ich glaube, das ist so für jede Art von äh, Schreiben gut, auch wenn man irgendwie eher ja, in einem Buch schreibt oder so. Einfach dieses, man sagt dazu, den inneren Schreiber sozusagen aufwecken erstmal, ja. genauso damit man dann so wach auch durch den Tag geht.
2: Ich habe mal gelesen, dass Dieter Bohlen irgendwie morgens um sechs aufsteht, um dann ganz konzentriert in so einer Frühschicht an Songs zu arbeiten. Könntest du dir sowas vorstellen? Um sechs? Ist ein bisschen zu früh, ne?
0: Also man kann um sechs aufstehen und um acht anfangen. <lacht> genau.
2: ähm, du hast heute für die Session deine Akustikgitarre dabei. Bei den Albumaufnahmen stand die aber so ein bisschen in der Ecke rum und äh, du hast so ja, die Welt der elektronischen Klangsynthese für dich entdeckt. Äh, macht Musik machen am, am Laptop oder am Synthi mehr Spaß als mit der Klampfe?
0: Ach, das kommt immer ganz darauf an, aber momentan... Ähm Schon, ja. Also ich glaube, weil das einfach so neue Möglichkeiten waren, die sich da so erschlossen haben und man sich selber einfach nochmal so ganz anders entdecken kann. Also ich finde, an der Gitarre ist immer alles ein bisschen sanfter, ein bisschen zurückhaltender und irgendwie so, wenn man dann sich so eine Soundlandschaft gebaut hat, dann kann man sich in die viel besser reinfallen lassen. So.
2: Wie hast du dir diese Sinti-Welt erschlossen, ganz einfach rumprobiert oder irgendwelche YouTube-Tutorials geguckt?
0: Na, als ich ins Studio gegangen bin, äh, ich war im Trickstudio in Berlin für ein äh, paar Wochen. Da hatte ich davon überhaupt keine Ahnung. Bis dahin hatte ich da sozusagen nur auf meinem iPad mit GarageBand die Skizzen erstellt und gedacht, so in die Richtung und elektronischer. Und dann war da eben auch der Produzent, mit dem ich gearbeitet habe, der Tim. Und ähm, durch diese Zusammenarbeit habe ich dann so nach und nach einfach durch Sachen rumprobieren und beobachten ähm, dazugelernt. Und dann, als es immer noch nicht fertig war nach der Studiozeit, habe ich dann zu Hause weitergemacht, mir entsprechend... Mhm. Kram zugelegt und mich dann einfach so reingefitzt, würde ich sagen. Ich bin gucke mir dann vielleicht ein paar Videos an oder ich habe auch, glaube ich, ein Buch gelesen, ja. aber das reicht es dann auch. Und dann reicht es mir auch schon mit Bildung. Ja. <lacht> Mache ich einfach. lieber
2: machen. Ja. Richtig. Das ist die beste, beste Möglichkeit. Ja, ja. Love Game heißt der erste Song auf dem Album. Eine Computerspiel-Analogie, wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe. Was ja. ist das für ein Spiel? Was muss man da machen?
0: Ich habe zu der Zeit, als der Song entstanden ist, gerade Dio gespielt. Das ist so ein, auch auf dem iPad. Mhm. Mein iPad ist jetzt kaputt, deswegen habe ich gerade nicht so viel neuen Input. Aber damals, <lacht> da habe ich dieses Spiel gespielt, das ist ein bisschen wie Zelda. Dieses kleine Männchen rennt halt durch die Welt mit dem Schwert und erschließt sich halt diese ganzen Level und kämpft gegen irgendwelche übermächtigen Gegner und muss diese Welt retten einfach. Und da gibt es dann halt so, man sammelt halt über den Verlauf des Spiels immer mehr Herzen, also Leben, Lebenserfahrung dazu. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gedacht habe, ach, wenn das doch so wäre, wenn man irgendwie Beziehung sozusagen so, so hinter sich lässt oder so, dass man trotzdem irgendwie gestärkt oder so rausgeht und bereit ist, vielleicht dann irgendwann wirklich zu seiner vollen Kraft zu kommen oder so. Das hat ja. einfach nur diesen Gedanken.
2: Und man hat mehr Leben, mehr Herzen man beim hat. Computerspiel. ne?
0: Und man, hat mehr und man kann vor allem nach einem Game Over immer weitermachen. Ja. Und man hat sogar eine Speicherstelle. Also man wird, wird gespeichert, man <lacht> ist im Portal und dann geht es halt von derselben Stelle nochmal los. Und man muss nicht... Man muss dann nicht aufgeben.
2: Wäre genau. das Leben doch ein Computerspiel, es wäre so viel einfacher. Das wäre toll, wirklich. <lacht> Anne Heid ist zu Gast bei Detektor FM und du hast deine Gitarre mitgebracht, du spielst uns einen Song, was hören wir denn?
0: Ich spiele den Titelsong In the Darkness in einer äh, schlichten Akustikversion.
2: Bitteschön. Anne Heid mit In The Darkness, live eingespielt hier im Detektor FM-Studio, ganz reduziert mit Akustikgitarre. Auf dem Album klingt das dann natürlich etwas üppiger. Vor knapp vier Jahren gab es hier in diesem Studio ein Radiokonzert mit Anne Heid, damals noch in Duo-Besetzung. Wie kam es dazu, dass du jetzt Solo weitermachst?
0: Das war einfach so, dass die Kirstin zu dem Zeitpunkt... Ähm für sich entschieden hat, aus dem Projekt aussteigen zu wollen, weil ich glaube, wir einfach irgendwie vielleicht ein Stück weit auch in unterschiedliche Richtungen wollten. Es war damals, glaube ich, gar nicht so eine musikalische Sache, sondern eher so, ich habe es halt immer mehr so forciert für mich. Und ähm, wir haben zu der Zeit auch nicht in derselben Stadt gewohnt und es war mal so ein bisschen schwer, das so über die Distanz hinweg einfach so intensiv zu, zu haben einfach, ja.
2: Aber ganz alleine hast du dein neues Album ja nicht produziert. Viele nee. unterschiedliche Produzenten haben dir dabei geholfen. Warum hast du jetzt nicht diesen einen Produzenten gehabt, mit dem du das ganze Album machst, sondern so verschiedene?
0: Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Also im Vorfeld, bevor es losging mit den Aufnahmen, da hatten wir schon geschaut, also da hatte ich schon geschaut nach einem nach so dem einen Produzenten, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Das hat sich aber irgendwie nicht, sich nicht so richtig ergeben. Wir hatten so ein paar Test-Sessions, wie man sagt, gemacht und so. Und durch verschiedene Songwriting-Sessions vor allem auch, die ich hatte, da kamen dann einfach so verschiedene Songs zustande und in dem Kontext hat man Leute kennengelernt, hat sich eben ausprobiert und dann, dann war es eben einfach irgendwie so. Und dann habe ich einfach nur versucht, dann jetzt auf dem Album das sozusagen alles so anzuordnen, dass wenn man das hört, dass es einen so von dem ersten Song bis zum letzten so durchträgt und das ist, trotz der unterschiedlichen Stile, die es schon so ein bisschen hat, würde ich sagen, äh, trotzdem ganz gut zusammen Aber, funktioniert. Ja,
2: es, ich wollte gerade sagen, es funktioniert ja auch als Ganzes irgendwie. Man, mhm. man hat jetzt nicht irgendwie den Eindruck, so viele Köche verderben den Brei oder das ist alles Stückwerk, sondern es ist schon irgendwie so ein großes Ganzes. Ja, ich glaube, mhm. das hat
0: dann viel mit den Entscheidungen zu tun, welche Songs vielleicht auch jetzt zum Beispiel noch also einfach auch nicht mit drauf gekommen sind. Oder welche Versionen von Songs gibt von manchen noch Mehrere Versionen.
2: Ah, es gibt also auch einen Giftschrank. Genau,
0: genau. Also du meinst jetzt Gift wie Geschenk? Oder wie Gift? Kann man,
2: kann man unterschiedlich <lacht> auslegen. Geht beides. Ja. Okay. Ähm, eine dieser Songwriting-Sessions, von denen du gerade gesprochen hast, war mit John Gordon, einem Produzent aus Dänemark. Der hat unter anderem auch an dem Song Satellite mitgeschrieben. Hm. Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, hatte er... Ich
0: glaube, er und ähm, noch... Songwriterin. Ja, ja weiß ich
2: Satellite von Lena. Hat also vermutlich ein ziemlich gutes Gespür dafür, wie Songs für bestimmte Zielgruppen funktionieren. Was kann einem so jemand mitgeben für die eigene Musik?
0: Also wir sind damals nach Dänemark gefahren, um das äh, Stück aufzunehmen und ich hatte den Song auf Gitarre sozusagen geschrieben gehabt und was dann passiert ist, ist, dass wir noch nochmal so überarbeitet haben und dann nochmal einfach die Parts ein Stück weit anders angeordnet haben, sodass es vielleicht eine klassischere Popstruktur bekommen hat, als mein Song das ursprünglich hatte und dadurch aber irgendwie besser funktioniert einfach. Also von der ganzen Dramaturgie. Ich glaube, da habe ich viel mitgenommen, so einfach von der Zusammenarbeit, so ähm, was Songwriting betrifft und ja, keine Ahnung, keine Angst davor zu haben, irgendwie einfach was ähm, Einfach ein bisschen größer zu klingen oder irgendwie halt einfach was Neues irgendwie auszuprobieren. Und also ich fand es irgendwie, es ist alles sehr sparsam, aber trotzdem hat es halt irgendwie so, so eine Größe. Und das finde ich irgendwie bei dem Song echt gelungen. So fand ich. Hat ja gut gemacht.
2: Finde ich auch. Und jetzt hören wir dich aber trotzdem nochmal in der sparsamen Variante. <lacht> Spar ja. Du spielst noch einen Song für uns. Was hören wir jetzt?
0: Um, das ist die akustik gitarren von Boy with a Gun.
3: Alive, and I wasn't guilty, and I wasn't guilty. Whatever they told. I'm mm -hmm. beautiful I'll never forget you And you'll never forget me That isn't a deadly wound I never thought That a moment like this Could be so It could be so I never thought That a moment I'm so oh.
2: Anne Heid mit Boy With The Gun live eingespielt im Detektor FM Studio. Gerade ist Anne Heids neues Album erschienen, In The Darkness heißt das und äh, das Release Konzert, das war schon letzte Woche. Gibt es eigentlich noch weitere Tourpläne?
0: Ich bin gerade noch am Booking für den Herbst dran, aber ähm, im Sommer jetzt in Berlin gibt es noch zwei Termine. Am 25.06. und am, glaube 16.7. 16.07. müssen wir auf der Webseite gucken.
2: Ja, freuen wir uns drauf und alle Tourtermine gibt es dann ja nachher auch online auf Detektor FM genauso wie diese Session zum Nachhören und Nachsehen. Anne, vielen Dank, dass du da warst, hat viel Spaß gemacht und ich würde sagen, nächstes Mal warten wir nicht vier Jahre <lacht> bis, bis zum nächsten. <lacht> nee, das nächste
0: Album ist schon, ich ist schon in Arbeit, genau. Sehr gut. Alles klar, gut, dann vielen Dank.